0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Juliana Braga.
1: Tudo bem, Bombig? Bom dia. Bom dia. E agora em Brasília temos a Mariana Holanda conosco. Tudo bem, Mari? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo
2: certo. Mas tá com a voz meio de quem ficou acordado até tarde ontem...
1: (risos) Você não está muito
0: diferente, ah. Bom
2: Vig. Eu não dormi. Fiquei...
0: Ah. Foi julgamento da STF, hein? Até a quarta
2: da instância, né? <risos> Nossa,
1: o rote foi pesado, viu? Fechando, coluna fresquíssima. Hoje, aliás, vamos falar sobre ela. É, bom, então o Supremo decidiu ontem né, derrubar essa possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, uma medida considerada um dos pilares da Operação Lava Jato, A gente vai ouvir aqui um trechinho, né, a gente já colocou ao longo do jornal aqui o voto dos ministros, mas uma fala importante do presidente do Supremo de Toffoli, que foi o fiel da balança, ele que depois que terminar essa sessão afirmou que o Congresso Nacional está com a bola, né, ele que pode alterar o Código de Processo Penal para determinar em que momento a prisão pode ser decretada.
3: E eu deixei bem claro no meu voto, que foi o último voto no sentido da procedência, que o parlamento pode alterar esse dispositivo. Essa é a posição, então o parlamento tem autonomia para dizer esse momento de eventual prisão em razão de condenação.
1: Como é que vai ser essa medição de força agora, de uma bola passada diretamente né, pelo pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, um dos três poderes, para um outro poder delimitar?
2: Já está quente a coisa, ontem à noite, assim que terminou o voto do Toffoli, é, parlamentares já, muito se manifestando, tem a turma do A Luta Continua, né? Principalmente aquele grupo de senadores que é do Muda Senado, que é totalmente é, alinhada com a Lava Jato e já começaram também as pressões do da classe política, vamos dizer assim, mais tradicional, né? É, que há uma resistência muito grande na Câmara Para que isso não se altere eu, eu, eu tendo a achar que agora Os políticos jogam em casa para usar uma, uma Expressão do futebol né, O STF era jogo fora Agora eles vão jogar em casa Primeiro que é PEC, tem que ter um terço do Dois terços né, do, do congresso então
3: 309 precisa, na Câmara.
2: precisa de voto pra caramba e dois que há muita resistência lá dentro a esse tipo de de, de, de mudança, seja de quem está enrolado nas investigações, o, e não são poucos, e seja por quem de fato é, acredita que que deve se manter a Constituição do jeito que está, que é você poder recorrer até a última instância. Então vai ser vai ser um, um, um acho que uma batalha árdua e que pode Pode dar uma tumultuada, eu imagino, se isso for levado adiante, na... na agenda do Congresso. né?
1: Mas é mais popular ou impopular levar essa bandeira adiante por aí? A gente viu, é, por exemplo, o presidente do Senado ontem, Mário Davi Alcolumbre, rejeitando pautar essa proposta para autorizar a prisão de condenados em segunda instância. O é, que, que você está percebendo aí de clima de bastidor?
0: É, eu acho que quem agita muito isso aqui em Brasília é esse grupo do Muda Senado, né? Que são considerados senadores lavajatistas, que são os mesmos que tentaram emplacar é, a CPI da Lavatoga e o impeachment dos ministros do STF. E eles são muito alinhados com o Moro e com essas pautas é, anticorrupção. Agora, é bom lembrar que apesar deles de terem muito apoio nas redes sociais e conseguirem fazer um bom barulho eles até agora não conseguiram emplacar nenhuma das pautas deles. Uhum. É, eles encontram ainda muita resistência, até que no Senado tem menos do que na Câmara, mas eles até agora não conseguiram emplacar nada. Já tem uma articulação na CCJ do Senado, é, presidida pela Simone Tebet, de, desses parlamentares do mundo do Senado, para conseguir emplacar essa pauta, que essa PEC que institui prisão após segunda instância, que nem o Toffoli deu a senha para eles. né? Só que assim, eles acham que o julgamento de ontem vai aumentar a pressão popular, que o Davi vai começar a ficar mais acuado, só que esse é um cenário que, que nem o Pombico falou, em casa o jogo é diferente, sabe?
1: Exatamente. Então,
0: não sei se reverbera tanto assim, o próprio Davi já se demonstrou muito uh, despreocupado dessas pressões externas, ele, a atuação dele tem sido muito voltada do Senado para o Senado, sabe?
3: Mas e na CCJ,
0: se... na, na Câmara também tem uma iniciativa parecida do PSL, só que está mais longe ainda de vingar.
3: É que você fez uma analogia com o futebol aí, e, em um dado momento cada um dos dois lados jogou com a possibilidade de terceira instância, né? Sim. E de, mas depois pô, um lado primeiro foi o lado do Toffoli, depois o lado do Faquin, cada um representou. No fim, o lado do Toffoli entendeu que podia ganhar o jogo, como de fato ganhou.
2: Eu acho que é, é e, e a questão da terceira instância, ela eu, eu acho que o Toffoli de uma maneira muito muito o estilo dele né foi muito hábil ele jogou a questão da, da terceira instância na opinião pública antes para tomar a temperatura não só da opinião pública mas também do próprio STJ e a coisa não acabou não, não tendo muita aderência né aí o Faquin fez o mesmo aí o Faquinho também fez o mesmo mas aí eu acho que essa história da terceira instância já estava desgastada e aí o, não tinha o, muito o...
1: respaldo legal assim né é, aí ia ser um,
2: um, um puxadinho, né? É. Ia ser o famoso puxadinho, é, um, é para cá ou é para lá, né? É, eu, eu, eu acho que a Carmen, algum ministro, alertou ontem, é o, tem que tomar cuidado aqui, que, 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 que mais nós vamos passar pro país se cada hora a gente tiver uma interpretação da, das coisas, né? Eu acho que isso de fato é, faz muito sentido, né? E agora a Mari falou: eu, hoje nós estamos inspirados no futebol, aqui, né? É. O Muda-Senado. O Muda-Senado é uma espécie de Fernando Diniz do, 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 da política. <risos> Você né? Pode falar bem Ele não ganha, não ganha, mas, é, mas tem um poder de, 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 de mobilização grande. Joga bonito.
1: Oh, é, big, é, mas é mas não ganha Diniz. uma.
2: Não levou uma até agora. né
1: Quem que é Fernando Diniz para os não o iniciados? Do São,
2: o técnico de São Paulo, que foi do Fluminense, que... que Há um certo fascínio de, da crônica esportiva sobre ele. Quanto mais ele perde, mais eles acham ele genial. E, e o inverso dele, na minha opinião, é o Mano Menezes. Quanto mais ganha, mais eles criticam o mano. Então é uma coisa maluca.
1: Então tá. Então vou falar sobre um, um outro lado dessa partida, que é a mobilização do PT, né? Porque agora é uma grande expectativa, onde se falava já em planejamento para uma vigília, né? Um, um, o Lula, se fosse solto hoje, poderia dormir já no acampamento lá em Curitiba. O repórter Ricardo Galhardo trouxe essa informação há pouco para gente. PT está planejando uma realização de um ato ecumênico no domingo, né, em frente é lá ao sindicato dos metalúrgicos do ABC, enfim. E ontem a própria presidente Gleisi Hoffman do partido estava lá em Curitiba comemorando com algumas pessoas lá do, do lado de fora, reiterando que quer que as coisas avancem para além do Lula livre. Nós temos que comemorar esse momento, porque ele é um momento importante na demarcação da luta pela democracia, da luta pelos princípios constitucionais. Mas a nossa luta vai continuar, porque o que nós queremos é a anulação da sentença do Moro, desse juiz que tem suspeição, que fez um julgamento viciado político do presidente Lula. E nós não vamos descansar, enquanto Lula não tiver todos os seus direitos restabelecidos. Portanto, nós temos que comemorar esse passo mas nós vamos lutar para que todos os direitos do presidente Lula sejam restabelecidos. Lula! <Sos> <pointed out> Aqui <Sos> está o povo de Lula sem medo de lutar. Falando de uma bola que ainda está com o Supremo, ainda em novembro pode se decidir a suspensão do. É, então tem mais
2: Users, um. Né? É, a vitória de ontem eu acho que ela já já é uma vitória muito expressiva para o ex-presidente Lula e para o PT, essa de dezembro seria de fato aí quase uma goleada. Então, não consigo sair, vou mudar, vou mudar. Prometo <risos> que não falo mais nenhuma alusão ao futebol. Mas o, é, a gente a polarização completamente revigorada no Brasil, né? Eu acho que de de ontem, é, o dia de ontem já foi inteiro marcado por essa polarização. E agora com essa ev- muito provável eh, saída do Lula da prisão, onde ele vai voltar a ter mais mais flexibilidade para fazer política, viajar, é, viajar, viajar já já né? Já, já. Eu acho que eu acho que a polarização está estará revigorada eh, no país e quem se beneficia, obviamente, nessa polarização são os dois os dois eh, extremos, né? Hum. Bolsonaro por um lado representando ali a, a, a mão direita. E o Lula do outro representando uma esquerda. Ontem tinha umas pensatas assim de... Ah, não, mas se o Lula sair com a posição moderada... Eu acho muito pouco provável. A gente percebe pela fala da Glaze. que não vai haver posição moderada, né? Uma posição moderada seria ela entrar lá e dizer... Olha, gente, ó, não, não. Está na hora de parar com isso? Não. É vamos para cima do Moro, esse juiz viciado, Lula livre... Então, essa polarização vai estar revigorada na política brasileira e colocando um mega desafio para o o chamado centro. né? O centro que vinha começando a dar alguns sinais de de encaixar ali um discurso, de se organizar em torno da, da, da agenda econômica e o Maia esboçando ali uma, uma, essa semana, até uma coisa importante para a gente falar aqui rapidinho, mas esboçando uma agenda social via congresso, acho que agora é muito provável que essa polarização, pelo menos neste final de ano, vai solapar tudo isso.
3: Tem uma coisinha, desculpa, essa diferenciação que você fez é importante, porque uma coisa é a decisão de ontem, outra é a anulação. Exatamente. Ontem não devolve direitos políticos ele. Não devolve direitos políticos,
2: né? ele está enquadrado na ficha limpa. Ah,
3: Ainda não pode ser candidato. Não.
1: Ontem, ah. é, não sei se a Maria até em Brasília deve ter visto diversas é, repercussões disso nas redes sociais. E uma delas chama atenção que é de um trechinho. Vocês assistiram o mecanismo, a série Mecanismo? Eu assisti. Padilha tem ali, né? Trata da operação Lava Jato e tem uma cena que está sendo bastante repercutida, que é o, o então, né, diretor da Petrobrasil né, que faz uma alusão a Petrobras. O João Pedro Rangel Que é interpretado pelo Leonardo Medeiros Ele celebrando uma decisão do Supremo Lá de 2014 né, Fazendo uma comparação com o presente Era o ministro de O Teoriza Vaz que estava soltando lá ele E mais o Alberto Youssef Um pessoal todo Porque o então juiz Moro teria enviado Toda a investigação ao Supremo Assim que apareceram os indícios Da participação de parlamentares no caso Então como ele não fez isso Acabou soltando todo mundo e esse trechinho tá rodando, vamos lá
3: A gente vai sair daqui Vai todo mundo embora
1: Foi pro Supremo Foi pro Supremo, pessoal, tamo livre Foi pro Supremo, vamos sair daqui Que tem muito a ver com esse, com esse discurso de combate à corrupção, né? Operação Lava Jato é. divulgou uma nota ontem.
2: Foi profético. <risos> Demorou, mas... É, a gente está tá focando muito no Lula, ob- obviamente, e até eu tenho essa, esse tá um pouco na coluna de hoje. O Lula, na verdade, é o grande... É... Como se diria? A ponta de lança né, é... de, de, um, de uma decisão ou de um movimento né, que beneficia é, a classe política como um todo a classe empresarial enrolada na Lava Jato né, empreiteiros e, e alguns outros que em investigações ao longo desses últimos anos e, e, e que, tem, que tem condições obviamente de pagar né, e bons advogados é, e a série faz um pouco de alusão a isso, né, coisa uhum. que quando você joga isso para, vamos até a última instância quem vai se beneficiar é quem tem obviamente alguma condição de manter esses processos, recorre, recorre sobe, recorre, né? Então, é, de uma maneira geral, cumpriu-se a profecia da Lava Jato, do, 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 do mecanismo.
1: E no caso, o Supremo ali era jogar em casa, né?
2: Na, no, no Supremo ele, era jogar é, em casa. Pra eles, é, ah, pra não, eles. Mas o Supremo mudou, né? Demorou para acontecer, né? O Supremo, no outro momento lá de trás, que é, é, que é o que mais, mais chama a atenção de todo mundo, assim, no outro momento lá atrás, porque é, agora há, de fato, o enfraquecimento da Lava Jato. Essa decisão foi foi tomada no momento de fragilidade da Lava Jato. Quando a Lava Jato estava forte, né? lá atrás, o Supremo teve um entendimento diferente. O Gilmar teve um entendimento diferente, havia uma pressão muito grande. O Supremo entendeu que deveria haver prisão após a segunda instância. Então, essa ideia de que o Supremo era, era uma... Muita gente diz, não, o Supremo não faz política. Faz, o Supremo ele, ele faz da maneira dele política e ele é, sim, muito suscetível à opinião pública. É, acho que os ministros entenderam que, neste momento, a opinião pública pró-Lava Jato é, não está tão mobilizada. Ainda t- há muitos defensores fervorosos da Lava Jato, mas não é uma coisa avassaladora como a gente tinha 4, 5 anos atrás. Então, o futuro da operação também, neste momento... Sob cheque.
3: Lava Jato não é mais o Flamengo, né? É um outro time cujo nome eu prefiro não falar.
2: Por favor. Porque
3: senão vai gerar reações. <risos> Coluna do Estadão, com o Alberto Bombigui aqui em São Paulo comigo, com a Carolina Arcolim, a Mariana Holanda lá em Brasília. Eu vou entrar num pacote agora que foi entregue né? essa semana pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Os dois estiveram lá no Senado para entregar medidas Três medidas propondo ah, o que eles chamam de mais profunda reestruturação do Estado brasileiro em décadas, né? na avaliação até de economistas. ah, a PEC do Pacto Federativo, a PEC Emergência Fiscal e a dos Fundos Públicos. O ministro Paulo Guedes, a gente vai ouvir aqui também, afirmou, ah, aliás, a gente ouviu durante a semana, ele afirmando considerar como inegociável, que não tem nenhum ponto inegociável nos textos enviados, Seria uma arrogância tola. Sabia da Mariana lá em Brasília, né, que ela acompanhou tudo isso aí. É, esse pacote agora, a bola está com o Senado, mas pingou na área aquela questão da redução do número de municípios, né, que só descobrimos no dia seguinte, né Mariana?
0: É, então, é, a equipe econômica ficou esse tempo bolando essas três PECs. E elas vieram, como um senador disse para gente... Como uma carta de intenções, né? A equipe econômica faz o que ela quer... O Paulo Guedes sempre falou que... Mais importante até que a Previdência... Que era uma urgência, né? Mas mais importante seria um novo pacto federativo e tudo mais... Então ele mandou meio que o coração dele... O que ele gostaria, o que ele idealiza... E nesse mundo de Paulo Guedes... Colorido liberal... os municípios com menos de 5 mil habitantes e que não conseguem se sustentar, tem um cálculo lá de 10%, eles seriam acoplados a outros municípios maiores que tivessem essas condições. No mundo, talvez, ideal, liberal e nas contas pode fazer sentido isso, só que no mundo político a situação é muito diferente. São pouquíssimos os parlamentares que apoiam a medida, mas, notadamente, os que falam abertamente de são liberais e tudo mais. Entre os deputados mais de centro tem alguns poucos que apoiam, só que eles falam todos em off, <risos> ninguém quer botar a cara. E a maioria diz que isso não vai passar, né? Que ano que vem é no eleitoral e, enfim... É, Podemos
2: município. até ouvir um deles aqui agora, hein?
1: Exatamente, esse é muito bom. Pronto, Pronto. falei! Vamos ouvir o deputado Silvio Costa Filho falando sobre essa história de fusão de municípios menores.
0: Em relação a acabar com os municípios, eu sou contra. Eu vou trabalhar para que isso saia do texto na Câmara Federal. Eu acho que a gente tem que buscar ferramentas e instrumentos que no lugar de acabar os municípios, a gente possa fortalecer esses pequenos municípios, criando novas fontes de financiamento, buscando
1: ajudar na gestão pública e tentando fortalecer esses municípios para que eles possam ampliar a sua
2: arrecadação e, naturalmente, poder fazer
0: a sua melhor governança fiscal. Pronto,
1: falei! Bom, está aí a fala do deputado do Podemos, tentando... Estabelecer alguns critérios aí, né? Para essa. Não, eu acho, não não
2: vai rolar, né? É muito pouco provável. Véspera de ano de eleição municipal você encurtar município. O Congresso é muito sensível a isso, né?
1: Mas serve como munição na hora de fazer: ah, eu, eu libero tirar isso aqui, aí você me deixa colocar isso aqui. É, pode ser.
2: Esse é um ponto que a Mari apontou ali, né? Carta de intenções. É. É, e, aliás, uma carta de intenções que é que corajosa, é inegável. Uhum. Qualquer ponto de vista que você olha, cara. É, é, foi corajosa o pacote do Paulo Guedes, é, a cena, coloca ele ali na no, como um baixão do liberalismo no Brasil, mas tem o mundo real do Congresso. Se isso for um bode colocado na sala para depois ser retirado, a gente vamos ver depois, né? A gente neste momento é difícil dizer. É, o que, na, na Previdência, por exemplo, teve algumas coisas né Que foram colocadas ali e depois o Congresso Foi lá e até eu achei que No, no, no final das contas melhorou a proposta Nesse caso está parecendo que vai ser um pouco isso né? uhum. O Congresso vai tirar algumas coisas é, isso com, Mas, como disse ainda no primeiro bloco Que ambiente teremos No Congresso no, é, é, no, Neste ano e no ano que vem né tá aí uma Uma coisa difícil de responder
1: Aliás, falando em ambiente em clima Vamos relembrar aqui também um personagem importante durante essa semana, porque o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República né, chegou a dizer, inclusive aqui o Estadão, que teria de estudar a ideia do deputado Eduardo Bolsonaro sobre esse novo AI-5, caso a esquerda radicalizasse, depois da declaração ele foi alvo de críticas Acabou convocado na Câmara. E aí ele foi à comissão lá na Câmara, a deputada Samia Bonfim perguntou a ele se, por acaso, o coronel repudiava a declaração do deputado Eduardo sobre o AI-5. E ele respondeu o seguinte:
3: Bom, em relação ao monitoramento, qual é a sua pergunta?
0: Desculpa, mas o senhor não respondeu a minha pergunta? É se o senhor também De- repudia as declarações do deputado Presidente, Eduardo não, é, Bolsonaro não é, não é, não sobre deputado.
3: o AI5. Deputadas. Não, eu aí eu ele... a palavra está facultada ao, ao ministro Augusto Heleno, por favor. Vou. Eu não vou repudiar, eu não vou repudiar porque ele repudiou, eu não preciso repudiar, ele, ele disse que falou uma coisa que não é o que ele pensa. Eu preciso falar mais alguma coisa? Pô, é, eu não vou falar, me Mas me desculpa, mas não vou falar, só vai me torturar para eu falar? Eu não vou falar. Próximo. <risos>
1: isso que ficou numa saia justa, mas, enfim, é, devolveu o, pra o galera.
2: Ministro, dona Gilete aí, né? Desde essa declaração do, do Eduardo semana passada. Deixa eu fazer uma correção rápida aqui, a Mari tá me chamando a atenção. É, nós que estamos aí um pouco, alguns milhares de quilômetros distantes de Brasília, a gente confunde, né? O Silvio é do Republicanos.
1: Ah, Republicanos.
2: E aqui eu vou abrir o off da Mari dizendo: Podemos é um xingamento pra eles, hein? <risos> <risos> Então, então voltando aqui no, no Augusto Helena, o Augusto Helena Dona Gilete, né? Ele deu uma entrevista para o na semana passada, depois ele mudou falas. É, aí ele, o, o Maia criticou ele, dizendo que ele tinha virado ali um defensor das ideias do Olavo de Carvalho. Ele deu outra entrevista para o Estadão, dizendo que se encontrar o Olavo de Carvalho na rua, nem vai reconhecer. Sim. E agora, essa declaração é, para a deputada Sâmia, é, mexer com o negócio da tortura, né? Ele, como um, um militar da... Não mais ativa, mas mais ainda um militar militar, né? falar da tortura uma deputada jovem. tá, tá esquisita a coisa, né? Não, não, esse, esse episódio é daqueles assim... É melhor não mexer nessa questão do s 5 Cada um que tenta corrigir, piora.
1: Piora. É uma sequência de fatos que a gente está vendo, inclusive, né? nas Exatamente. últimas
2: semanas. Mas, assim, agora... O STF acabou ajudando de alguma forma o Eduardo, né? Porque agora todo mundo mobiliza para cá para essa decisão e, e, e vai esfriando um pouco o caso dele, que até semana passada estava com a temperatura alta no Conselho de Ética da, da Câmara.
1: Muito bem. Vamos ouvir também da Mari esse bastidor para a escolha do presidente Bolsonaro é, de um nome polêmico na área da cultura, o dramaturgo Roberto Alvim. Que atacou, inclusive, nas redes sociais a atriz Fernanda Montenegro e agora vai comandar a Secretaria Especial de Cultura. O presidente Bolsonaro ainda ironizou, né, dizendo que a classe artística deve ficar feliz com a indicação. É, ontem se aventou muito, né, Mari, a questão envolvendo um, uma possível indicação de um filho do, do pastor R.R. Soares, que teve uma visita com o presidente, teve um encontro com o presidente na agenda até divulgado, mas no final das contas a articulação foi para a promoção desse polêmico dramaturgo muito aliado ao Olavo de Carvalho, né? É, na verdade, o Bambique tá conseguindo... o o Bambique, desculpa.
0: (risos) O Bolsonaro tá conseguindo fechar uma coisa que ele vem dizendo desde o começo do ano, de transferir a cultura, fazer umas mudanças que são umas mudanças que o governo já vinha propondo há algum tempo, colocou Alvim que, que é uma pessoa que é polêmica, mas, além disso, ele também transferiu outros sete órgãos de cultura para o turismo, né, incluindo o Ancine e o Funarte. E o que eu acho que é interessante desse episódio é o fortalecimento do ministro do Turismo, né, que é o Marcelo Alvaro Antônio do Laranjal. Que está sendo o, o, é, o principal investigado, que deflagrou toda essa crise envolvendo candidatas laranjas no PSL. Então, é, apesar dele ser o principal investigado e ter toda essa questão com a Polícia Federal, ele é um ministro que está lá, bem mineirinho, quietinho, e está se fortalecendo aos poucos. Né? Esse foi um episódio muito importante para ele.
3: Agora o Dura tá parecendo time de futebol em crise É o terceiro secretário em 10 meses tá, tá, De governo
2: tá sim é. É o terceiro. Agora, numa semana A decisão do Bolsonaro tomada Numa semana em que a classe artística esteve no STF Pois é Na audiência pública convocada pela ministra Carmen Lúcia para discutir uma decisão do governo relativo ao audiovisual E tava lá é, é Uma classe política de primeiro escalão Tava lá o Caetano Veloso Por exemplo que não é um frequentador de Brasília, quer dizer, toda vez que um, que um artista do tamanho dele aparece em Brasília, você tem noção do peso dessa, dessa visita e dessa questão. O presidente esperou passar dois dias e, e, e faz uma, uma nomeação dessas contra alguém que afrontou a Fernanda Montenegro, que é, que é uma espécie de...
1: Unanimidade, assim. É mãe né? de todos é. na é.
2: classe artística brasileira hoje, né? Então tem uma dose de provocação grande, sim E e de enfrentamento do Bolsonaro Nessa nomeação O contexto deixa isso muito claro, na minha opinião
1: Bom, agora vamos para a reta final aqui do nosso quadro com O personagem da semana
0: Prefiro ser Essa metamorfose ambulante
3: eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante é toca Raul ou é toca Gilmar? Isso toca aí? Gilmar. É, toca Gilmar. Toca Gilmar Mendes.
2: Gilmar Mendes, né? O, mudou de um, radicalmente de uma posição a outra no voto. É, e foi decisivo. A mudança de entendimento do Gilmar, completamente decisiva, para, para a vitória da, da, da tese de Contra a prisão em segunda instância, né? Acho que resume muito essas metam Tem muita metamorfose ambulante no, no, no Brasil hoje, né? É, próprio Toffoli, que, que tem muito bolsonarista, lava-jatista. Lava-jatista, tudo bem, tá na conhece, mas muito bolsonarista atacando Toffoli. Ataca por causa da questão de segunda instância. Não ataca quando o Toffoli trava as investigações que, que tem, de alguma forma, o Flávio Bolsonaro como alvo. Então essas metamorfoses ambulantes estão muito fortes é, na política brasileira, mais do que nunca, e o Jumar é a expressão máxima, porque é, eu, eu, por exemplo, me lembro claramente, acho que vocês também, quando o Gilmar era odiado pela esquerda, petista, pelos petistas principalmente, e, e nesse momento foi o, o, o voto ali que vai tirar o, o ex-presidente Lula do cárcere. Então, Gilmar exercendo todo o seu direito de ser uma metamorfose ambulante
3: pra isso que você acabou de falar petistas, tucanos, até uma par da letra que se encaixa muito bem se, é, se hoje eu te odeio amanhã
2: lhe tenho amor muito bem, é, é exatamente é perfeito eu acho que ilustra a perfeição esse momento esse pós-supremo e, e, e o momento do STF né
1: Aliás, é sobre é, esse momento do STF e as próximas horas. A, vocês têm alguma aposta? Sobre o que, que pode acontecer? Se a, a, a juíza Carolina Lebus vai segurar um pouquinho mais essa decisão, já vai decidir ainda hoje? Tem que esperar o acordo do Supremo? Como é que essa deve se desenhar isso?
2: Aí, eu, aposta mesmo, né? Aposta. Não, não aposta. é informação, tá, vinte. Eu aposto que ela não pode. Não vai, não vai demorar muito, não, porque.. É, tem uma mobilização né, de, de opinião pública, de esquerda, a decisão está tomada, pode não ser uma coisa imediata. Oh, ontem, agora a informação, ontem os petistas estavam dando um prazo máximo de 10 dias, eu, mas eu acho que eles estavam sendo conservadores. Eu acho que antes disso se define é a minha aposta. É, aproveitando, faço uma outra aposta, que é, é tensionamento, vai ter um tensionamento grande, da, dessa divisão relativa ao Supremo. Vai ter pressão nessa CPI da lava-toga agora que a gente vai ser bem grande, bem grande mesmo. Hum. Independentemente da luta entre bolsonarismo e petismo, né entre esquerda e direita, é, pressão em cima do Supremo grande, grande daqui para frente.
1: E aí, Mari?
0: Bom, semana que vem a gente tem a reforma administrativa que é a, a segunda parte né, da, dessa, desse pacotão de reformas do Paulo Guedes. E na, na proposta ele já antecipou algumas polêmicas, tipo que servidor público não pode ser filiado a partido político. E, então a gente pode esperar mais uma nova leva de polêmicas para a semana que vem no mundo econômico.
2: Muito bem. O de Brasília é outra categoria, né? A
1: alta econômica... É outra, outra coisa, né, é. <risos>
3: Eu vou apostar que tem um feriado na semana que vem, sexta-feira.
2: 130 anos da República, hein? <risos> feriado importante, feriado importante. 130 anos da República. É isso aí.
1: Geralmente chama bastante gente, inclusive, para a capital da República, né? Feriado, assim?
2: Ah, não, ao é. contrário. Vai todo mundo comemorar <risos> Só que <não>. a República. <risos> sexta-feira vai chamar muito gente para praia, né? Tirando os monarquistas, todo mundo comemora.
1: Só que não. Muito bem, esse é o Alberto Bombig que participa todas as sextas aqui conosco, e a é Mariana Holanda, direta de Brasília. Viu? Obrigada, Mari. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Até
2: mais.